3: Leo, mm? nu sitter vi här inte i vårt gröna rum. Nej, det är ett vitt rum i dålig belysning. Ja. Ja. Men du, du får duga helt enkelt ja, verkligen. För det här avsnittet Det är en liten specialare Vi testar ju på i, I det här programmet Vi har ju gjort lite justeringar på vägens gång Men nu gör vi en lite större justering För att vilja klämma känna Eller hur? Ja, det är ingen gäst här Nej, Stolen är tom, Stolen är tom. Stolarna är tomma
1: vem ska, vem, ska, vem ska vi prata med då? oss själva. Aha, okej. Okay.
3: Ja, mm, Det blir kul ju. Ja, det, vi testar en gång och ser också er reaktion. Ni får jättegärna skriva. För att det är ju lite David mot Goliath-känsla här. Alltså, Kevin kliver in här om att listkungen Leo i en duell. Och det är det, det kan ju gå lite som det kan, helt enkelt.
1: Ja, men det kan väl bara gå bra. Det är, alltså, det är som vi alltid har sagt, listorna är subjektiva. Du har lika mycket rätt som jag har, även om du har fel. Så <laughs> precis som våra kärlissnare. Men det är ju klart, vi ska ju göra det här för att skapa diskussion. Exakt, så
3: vi, vi tänkte testa det här lite. Vi, vi, vi kommer inte sluta med gästerna. Gästerna kommer ju fortfarande dyka upp. Det, det, det ska vi vara tydliga med. Men vi ville testa något nytt. Det bara du och jag, för att vi märkte ibland när vi diskuterade över lunch eller över annat att vi kan ju också diskutera helt enkelt. Ja, det är väl det vi ska göra idag. Mm. Mm. Så uh, vi kommer diskutera topp 5- överskattade tränare under 2000-talet?
1: Det här blir kul. Ja, det ska vi göra. Det blir eh, roligt. Lite hastiga förberedelser, måste jag säga. Mm. Eh, normalt sett brukar man lägga någon timme på förberedelsen här. Mm. och, och så där. Här gjorde vi på en halvtimme, kanske. Ja. Så, det det, så vi kanske missar några namn, men då får ni gärna skicka in dem till oss där ute.
3: Exakt här är det verkligen det, det öppnas pjäll och jag tror, jag tror det här kommer bli väldigt roligt för att när jag kikar på min lista Ja, jag kanske får stänga av mejlet en period framöver. Men skicka gärna in så kommer jag gå igenom det sen. Ja, ja. För att det här kommer, kommer nog höjas på en och annan ögonbryn. Men det viktiga är också att understryka med överskattade
1: tränare. Vi säger ju inte att tränare är dåliga. Nej, alltså det är ju precis som det här avsnittet vi spelade in med, med Gusten var, ja. var. Överskattade spelare. att Överskattad betyder inte att man är dålig. Överskattad betyder ju bara... Att eh, man inte är lika bra som ryktet säger. Eller man inte har levererat lika bra som ryktet säger. Exakt. Så uh, med det sagt tycker jag helt
3: enkelt att vi gör det klassiska. Att vi kör varannan. Och då ingen gäst i här tycker jag att listkungen får börja Leo.
1: Mhm. Mm alltså, om du går in i det här och kallar mig för listkungen. Då har du ju redan gett upp. Så nej, det, nej, nej.
3: nej, nej, nej. Jag kommer, jag kommer fightas för mina namn. Okej. Okay.
1: Vi köra. Min femte plats. Yes. Eh, du sa ju att du skulle få massa mejl för vissa namn på din lista. Mm. Jag kommer ju bli jagad med högaffel och facklor för det här <laughs> namnet. Men i min bok så finns det två stycken José Mourinho. Det finns José Mourinho pre 2011. Mm. Och det finns Mourinho post 2011 och Mourinho PRE 2011 är inte den portugisiska demontränaren som återfinns på den här listan. Utan Mourinho, vi vet ju alla, Mourinho före 2011, han vinner allt med Porto. Han vinner Eurocupen, han vinner Champions League, han eh, flyttar till Chelsea och tar dem in i en helt ny era. Visst med Bramwits pengar, men bygger också upp den bästa defensiven som världsfotbollen har sett. Eh, och sen tar han då Inter till trippen 2010. Champions League ser jag. Coppa Italia, jag tror det är första gången ett italienskt lag vinner trippen. Så den Mourinho mm. är ju någonting helt annat än dagens Mourinho. Den Mourinho är inte mer på den här listan. Men den Mourinho, dåtidens Mourinho, har pajatte för dagens Mourinho. För efter Inter så går han till Real Madrid. Och visst, han vinner faktiskt en liga-titel i Real Madrid. Men är ju under den perioden ja, ganska överkörd utspelad av då, ja, men, världens bästa lag, Barcelona. Som råkar vara Real Madrids ärkerival. Så han blir ju till slut hånad i Real Madrid. Och jag var faktiskt på hans sista match som Real Madrid-tränare. Real Madrid och Sazona 2013. Va? De vinner med 4-2. Mikael Essien ger mål. Eh, Essien springer ut till Mourinho och kramar honom. Resten av arenan... Buar när deras egna lag har gjort mål. Alltså, alla vänder sig mot Mourinho för att de vill ha bort honom. Och vill lämna bort SCN. SCN gillar att ingen, ingen skugga på honom. Men, nej, men det blir en flop i, i Real Madrid, får man ju verkligen säga. Och därefter, så här, Mourinho är ju väldigt noga med att räkna sina titlar. Mm. Och visst, ingen kan ifrågasätta titlar, de kan aldrig ifrågasättas. Men efter han lämnar inte, vad är det för titlar han vinner förutom att ligga med Real Madrid? Europa League med Manchester United. liga med Manchester United. Ah, Conference League med Roma. Men vad är det? Alltså typ den kan vinna Conference League eller Lech Postan. Roma ska spela slutspel i Champions League. Nu var inte hans fel att de inte spelade just Champions League-fotboll den våren. Han tog över dem och så fick de spela Conference league men det är liksom inte en titel att tillstå sig. Det är typ som att Roma skulle skylta med inte toto gamla fina inte toto -kuppen. Nej, Mourinho. Bättre för att leverera. Eh, vann ju inget i Spurs. Å andra sidan, vem gör det i den jävla loser eh, Men Min känsla är att Jose Mourinho har blivit ifrånsprungen av fotbollen. Mm. Fotbollen sprungit ifrån honom. Men folk har, ser fortfarande på honom som dåtidens Mourinho. Alltså... Porto, Chelsea och inter Mourinho Väldigt lång utläggning här. För jag vet att det kommer att vara så många människor som kommer att av sig om det här. Men jag vill bara ha det här välgrundat. Mm. Dagens Mourinho har alldeles för gott rykte sett i sitt resultat. Jag förstår vad du menar.
3: Jag hänger med fullkomligt när du, när du visar den här fina resan med Mourinho, Men samtidigt kan jag ju tycka att Mourinho har ju under den här perioden gjort det som är viktigaste för en tränare på den här nivån. För nu pratar vi ändå på den här absoluta högsta nivån. Inte någon ungdomstränare här eller där att utbilda spelare. Nu pratar vi om att vinna titlar. Och det har ni ändå gjort i de här destinationerna. Du nämnde United... Ja, det kanske inte är världens grej att skryta med Europa-liga eller liga, alltså det liga men, men det är ju vi, vi får inte glömma på United lyfte och hurrade för en fa nu senast. Alltså, det, det är ändå ett dysfunktionellt. United, han gör det med. Han kommer tvåa i den klubben som, som är en bragd, tycker jag på ett sätt, med tanke på hur det såg ut i, i truppen. Spurs var inne på det. Det, 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 ja, det. Einstein borde kanske ta över det jobbet om han fanns kvar. Men, han har ändå löst det på alla sätt och jag förstår att han kanske inte är riktigt uppdaterad jämfört med de andra tränare som är heta just nu. Men jag tycker ändå att han lyckas där han väl landar ta titlarna bortsett från Spurs. Nu är Roma till exempel. Roma, alltså, förlåt, men vad har Roma egentligen vunnit under 2000-talet? Det är, det är Serie där i början.
1: Liga-titel ja, och Coppa Italia. Här. Exakt. Nej, men, nej, men... Och
3: där kommer då han in och vinner en titel. De
1: kan ställa upp sitt B-lag i den turneringen nej. och ska vinna den ändå. Men
3: det, det är ändå. De, de vinner den. Han löser den. Han kunde aldrig vinna Serie A. Alltså, Om han hade vunnit Serie A med Roma då hade, det varit, eh, då hade vi inte ens haft den här diskussionen. Men det vill väl understrykande att Mourinho kommer och gör jobbet att vinna titlar. Och det är ändå det han som huvudtränare är ansvarig för att göra.
1: Ja, det är korrekt det du säger. Men jag tycker att jag måste skärskåda vilka titlar det är. Jag säger det igen. Det är liksom... Det är kaffepengar-turneringar. Det kommer bröd-turneringar där. Men han... Jag älskar Europa League, kanske mm. ännu mer Conference League för att det finns så roliga skumma lag och bra berättelser där. Mm. Men att Roma vinner den skiten efter att ha haft problem med Bode Glimt mm. det är inte en av dem.
3: Men ändå är det där han är Och kan lösa det Det är inte så att om han hade gått till Bayern Då hade han förmodligen löst kanske en, en ligatitel Hade han gjort
1: det inte omöjligt om man säger så. Hade han gjort det? Ja, jag jag... jag ställer mig ytterst ja. Men det här bra, det är bra. Bara att du ens argumenterar mot mig här mm. tycker ju jag att, det, att jag, det, det får jag vatten på min kvarn. Så. Men, men så här
3: kan man hålla på vet, det, blir en ja, det kan vi liksom. göra. Det, det är en verkligen en häxakt. Eh, ni lyssnare ni får jättegärna höra av er och säga vilket team ni är. Team Leo eller Team Kevin. Eh, just här tror jag... Att det kan vara mycket 50-50. att hon många ändå kommer hålla med dig på ett sätt. För jag, jag förstår vad du menar. Uh, men uh, jag håller inte med dig.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
2: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: Vem är din femma då? Det här gör ont. Nu, nu går, jag per, går jag till något personligt här. Uh, och jag har funderat mycket på, är jag dum att sätta den här personen på den här listan ens? För att nu tar vi överskattade tränare. Och han är tränare. Han har inte varit det så länge huvudtränare om man ska understryka med det. Men han har ändå varit aktiv- och fått jäkligt mycket beröm slänger på kort du, tid. Slänger in Hans i flick här? Alltså. Ja, slänger in Hans i flick här. Aj, 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 aj. Det är jävligt ont just nu. Alltså, I skrivande stund, eller i talande stund, är vi inför EM 2024 i Tyskland. Det är fortfarande höst, våren 2023, så vi, det, det är ett tag tills det EM-et. Men i dagsläget, ja... Han var en stor part till att Tyskland tog det här vm guld 2014. Han var ju ass till Jogi Lööf. Säger sig vara den som, som faktiskt tog det VM-guldet. Exakt. Men sen har det ju blivit lite trippar bland annat till Hoffenheim. hjälpt han där kort men det, det var inte särskilt länge. Det som alla uppmärksammar honom på är ju självklart hans, hans korta men intensiva period i Bayern München där han gör en Ja, det, det är en helt otrolig eh, bragg där han eh, levererar. Han, han tar en League-titel, han tar en ligatitel, han, han tar en kupptitel. hör ju, jag är ju nästan dum i huvudet att välja honom här. <laughs> Men samtidigt stod han just nu för en riktigt bitter, ful, genomstöjt fisk när det kommer till det senaste VM-slutspelet. Att åka ut med det Tyskland som man gjorde- med den historiken som man till och med har från VM 2018. Alltså Tyskland har varit på botten sedan 2018. Man gjorde ett dåligt EM med, med Jogi Lööf också. Och sen kommer sig Flicka in och man tänkte nu ska du lyfta. Nu ska man i alla fall bli bättre. Och sen EM 2024 tar man guldet helt enkelt. Men att man åker ur gruppspelet. Ja, man såg stundtals väldigt bra ut och alltihopa. Men i slutändan var inte resultatet där. Och att han misslyckas med det samtidigt prejsas som man gör då tycker jag att han tyvärr förtjänar den här platsen.
1: Jag, jag har inga jättestora invändningar här. Eh, det, jag tror att du talar lite i affekt i och med att du är tysk supporter och känner att du behöver en scapegoat för tysklands <laughs> fiasko. Nej, men om vi ska ärliga så har han ju varit tränare för kort tid egentligen för att bedöma som mm. varit så överskattad eller underskattad. Supersuccébar i München. Liksom en, en, en oerhörd merit det han med där. Och sen superflopp i Tyskland. De åker ju i gruppspelet då senast. Men om vi tittar på det gruppspelet alltså Tyskland är ju de slår ju Costa Rica. De är ju är, visst nog för att jag satt och jublade på redaktionen när Japan slog Tyskland för jag gillar ju skällar. Men Tyskland var ju bättre än Japan. Alltså Tyskland var jättemycket bättre än Japan. Och Tyskland var bättre än Spanien. Spelmässigt Gör ju Tyskland en, en ganska, ganska bra gruppspel. Men målen sitter inte. Och jag, så här, Det är klart att han skulle fått ut mer av Tyskland. Men man får också komma ihåg att det här Tyskland som spelar idag. Jag vet att det är långt bättre massa svenska, än våra svenska spelare. Men det är inte lika bra som det var. Det är ingen självklart målskydd trots att man har den här fyllkrog på bänken. Och det är en backlinje som jag ställer mig jäkligt tveksam till. Ingen självklart till höger. Man liksom har... Den extremt eh, begränsade, alltså Rydger är ju bra, mm. men bredvid honom den här extremt begränsade, eh, varför tappar jag namnet på honom? Flottebäck. Nej, men jag menar... Eh, Syle. Syle, alltså det är ju, om vi ska snacka mm. överskattade backar, så... <laughs> så här. manskapet är inte var en gång vad, och att kräva VM-guld är ju hårt, men man kan absolut kräva att han skulle gått vidare ur gruppspelet. Så jag, jag tycker du är lite för tidig på att bedöma honom genom att ha med honom på den här listan. Så.
3: Alltså, jag hoppas ju personligen att eh, han försvinner från den här listan efter EM helt enkelt, att, att han lever upp till lite det han stod för i, i Bayern München. Men i detta nu bär han ju det yttersta ansvaret för landslaget och då med de, det fiaskot som han stod för så ja, tyvärr, eh, han har ju nämnts i andra sammanhang till toppklubbar. Flick, tutt med light. Mm. Mm. Plats fyra.
1: Plats fyra, jag ville få in en engelsman eller åtminstone någon från de brittiska öarna på den här listan, för de är ju mästare på att överskatta sig själva. Jag vet ett tag inne på David Moyes, men han har ju fått så mycket rättmätigt skit för sin United-session där. Och jag är väl i ärlighetens namn förvånad över att han ens fick West Ham nu så. Men Moyes får ändå ännu inte in på den här listan, han är inte så hyllad egentligen. Um, uh, så jag landar i en annan landslag, i en annan förbundskapten här. Eh, vilket kan tyckas väldigt hårt. Att Gary Southgate är en på min fjärde plats eh, För jämför man med flicklandslagsgärning så är Southgates landslagsgärning fenomenal. Alltså, semi i VM 2018. Eh, final i VM 2020 som spelades 21. Och sen kvart senast i Qatar. Men! Borde han inte fått ut mer av det här gänget ändå? Alltså, eller så här... Nu är väl nästan ett självspelande piano det här. För det här är ju bortsett Pickford och Maguire. Men Maguire är ändå okej okay, i mm. Bortsett Pickford så är det här ändå en landslagsgeneration som är en av de tre bästa England har haft på 60 år. Mm. Det är den här generationen. Det är Lampard och, och Skåls och gerard generationen De var som bäst. Och så det tidiga 90-talet när Gassa stod i sin prime. Det är ju liksom dem. Så ska man vinna någon gång om fotbollen ska komma hem någon gång så är det ju mer i den här generationen och nu har han haft tre försök på sig och han har inte lyckats någon gång det har gått bra i de här turneringarna väldigt bra i två av dem och helt okej okay i EM. men jag tycker att när han liksom hyllas som riddaren i skinande rustning så vill inte jag skriva under på det riktigt för han har inte tagit dem hela vägen dit som jag nog tycker att han borde ha gjort alltså jag menar det är Italien de mötte i finalen där varför det för Italien liksom? Alltså i ärlighetens namn, de spelade på bra hemmaplan också. Ja, alltså det ska man också ha med sig. Mm. Det här England har ju haft i princip hemmaplan i, i det mästerskapet. Så, så äh, man hade, han hade verkligen kunnat få ut mer. Jämfört med Mancini då, som ändå går och vinner EM mm. i Italien. Ett mycket mer begränsat Italien. Ja, jag tycker att Saltgate har gjort en väldigt god gärning i England. Väldigt god gärning i England, men han är inte en krönt konung än och det tycker jag. Han måste vinna någonting för att man ska tala om honom på det sättet som man gör. Jag tar inte fem stridsyxan den här
3: gången för att roligt nog jag har honom också faktiskt på en fjärde plats. Ja, kul. Cool. Jag, jag har varit inne på jag tycker du la ut det väldigt bra där Men just att han han har ju uppnått väldigt mycket men med det materialet så bör man kanske uppnå mera och jag tycker i vissa stunder har det faktiskt också varit mycket stolpe in och lite sånt, att han har ja, inte riktigt levererat som matchcoach och sånt, så den ska jag vara inne på faktiskt.
1: Ja, och, så här, och tittar man på segerprocent, vilket man gärna gör på tränare då maskeras ju den eller blir väldigt hög i, i landslagsfall när det kommer till stora landslag för, för att de möter ju Samarin och Andorra-Armenien i kval liksom. mm. Det här spelar för sig in dagen efter De har i Italien Vilket är bra, det är väldigt bra gjort Men som sagt, han har gjort det bra i England Han har gjort det jättebra, men inte så bra som Han faktiskt hyllas för
3: Vem har du då på tredje platsen, om vi går till pallplatserna nu? För nu, nu blir det Nu blir det jäkligt svettigt
1: Nu kommer du bli förbannad, då har vi en tysk jag vill säga att jag uppskattar den här mannens fotbollsgärning enormt. Jag tycker att han är en rolig person också. Nu garderar jag mig där som Gustav ja, pratade om i, i första Klassisk avsnittet. Leo. Ja, men jag vill säga att det är skillnad på att bygga ett fotbollsprojekt- och på att träna ett lag. Mm. Och därför dyker Ralf Ragnick upp här. Som fotbollstänkare och ideolog- oerhört kreativ, oerhört nyskapande- skapade det projekt som Hoffenheim var- när Dietmar och Hopp köpte mm. upp dem i Bundesliga. Han fick ju ansvaret för att bygga det fotbollsprojektet Hoffnar. Mm. Och det gjorde han fenomenalt bra. Han fick ansvaret att sätta strukturen i Red Bulls projekt. Leipzig och Salzburg. Och globalt liksom mm. också. Han var ju sportchef och liksom fotbollsideolog där. Det gjorde han fantastiskt bra. Det är ett av världens mest spännande fotbollsprojekt som han la grunden för. Mm. Men som tränare är vi inte eller är han inte på samma nivå som han är ideologiskt och det mest uppenbara är ju då Manchester United visst han kom in i dysfunktionellt Manchester United fick kanske inte den tiden behövde men det gick ju helt åt helvete, annars alltså en vinstprocent på typ 30 i Manchester United. Men, men
3: det här skulle vara väldigt tydligt med just Manchester United. Det där kändes det som att de lovade honom brandbilar och världens bästa släckningsapparat. Och sen slängde de in honom där med en litet
1: glasvatten i princip. Som sagt, dysfunktionellt Manchester United. Men Mourinho, som jag bärsade nyss, fick ut mer av ett då sämre Manchester United än vad, vad Ragnarik hade. Men ska vi liksom titta på tränarmeriterna i Tyskland- Ja, då är det så här. Ja, han vann zweite Bundesliga med Hannover. Ja, det är väl bra gjort så här. Han vann inte Toto-kuppen med Stuttgart. Ja, det är väl okej. Okay, liksom. Det är väl bra. Och han vann tyska kuppen med Schalke och kom två med Schalke. Men det här Schalke som han tränade då det var ju liksom storsatsande Schalke. Vi ska vinna vår första titel som 50-talet Schalke för vi har Raoul och Klaasian och liksom det är ju det Schalke. Alltså vi, går, vi borde typ spela Quartfinal Champions League Schalke. Mm. Så nej, jag tycker att hans eh, tränargärning inte alls mäter sig med den liksom, fotbollsfilosofiska arv som han faktiskt har lagt ner över Europa. Och nu ska vi ju säga att han är i förbundskaptenen för Österrike. Kommer säkert komma tillbaka och byta mig i, i ändan nu när de säkert slår i <laughs> Sverige med 4-0 om en månad. Men han har fått en jättedålig start i Österrike också, som är ändå ett helt okej okay i Ja,
3: bra argument där. Men min, min, mitt motargument är lite... Är han så uppåsad.
1: Innan Manchester United. Mm. Extremt uppåsad. Jag var en av de som stod på barrikaden och skrek. Oh. Helt rätt utnämning. rangnick for president. Men, men...
3: Men, men där är det ju också så här. Jag var också med dig på den barrikaden. För jag tycker det var helt rätt. Men man gav inte honom verktygen för att just bygga ett lång, långsiktigt projekt. Men samtidigt ser jag inte. Precis som du är inne på. rangnick som en. Som är tränare, likt Mourinho, likt eh, andra tränare vi förmodligen kommer att nämna här. Han, han är ju verkligen en, en skapare. Eh, så ja, jag köper vad du säger, och jag köper eh, att han är ideologen. För det är jag hundra på. Men samtidigt så här, är han överskattad för att vara så överskattad att vara med på den här listan, och, på en plats tre till och med.
1: Det ja, men, desto... ja, ja, men Jag tycker det. Han skulle ju liksom. Här kommer världens mest spännande tränare in och ska revolutionera Premier League. Och så gick det som det gick. Att ah, överskattad tränare. Fenomenal ideolog.
3: Ja, nu har jag ett annat stort namn som jag tycker, det ska understrykas här. Han har varit på flera adresser med kanske mindre... Kapital med mindre resurser. Nu senaste två adresserna var det betydligt mer resurser får man minst sagt säga. Men samtidigt tycker jag att det. Är, jag ser inte varför han kopplar sig ihop med alla dessa stora klubbar ständigt. Det, det är lite där jag blir lite. Jag, jag tycker, eh, likt um, Ralf Frankrikt här, inte alls den ideologen, men likt honom där att han kan bygga ett lag och göra det bra med mindre resurser, är det bra. Men ska han verkligen nämnas i, i Real Madrid-termer och sådana lag? Och då nämner jag då en, en viss argentinare, Maurizio Pochettino Mm,
1: -hmm.
3: okej. Okay. På, på plats tre. För jag tycker ju, alltså, det, precis som Spurs har han nästan inte vunnit, eller... Han har ju vunnit, men det är ju PSG PSG, innehemskt. De lyckas ju inte ta den där cl som vi alla är väldigt medvetna om. Men samtidigt, det som jag sätter honom på den här listan är för att han nämns alltid i de här Real Madrid-termerna och i de här stora, stora klubbarnas termer. Och det är där jag tycker, är han inte lite för överskattad för att plockas in just där?
1: Jag var ju faktiskt och snuddade ihop Pocetino när jag slängde ihop den här listan. Kanske lite för skärmad av hans person. Han är ju mm. väldigt sympatisk, jättesympatisk intryck, ja. lagpappa och så. Och de där tårarna i Tottenham när de går till Champions League-finalen. Fantastiska Exakt. bilder och minnen. Men här, hans gärning är Tottenham. Alltså, han är väl typ Tottenhams bästa tränare på de senaste 40 åren liksom. Harry Redna på, ursäkta, men det var ju ingen bra tränare. Han kunde ju bara skrika och vara arg. Liksom. Eh, så nej. Jag, jag köper nog inte att han är överskattad ändå. Jag förstår vad du säger. För att han nämns alltid. Han är i Real Madrid-termer och, och sådär. Men han har ju bara fått ett sådant försök och det var PSG. Mm. Och det gick ju inte så bra som mm. det, men det, det kanske mer har att göra med att vad för typ av tränaren är. Han känns ju väldigt noggrann, väldigt fyrkantig. Såhär. Han kanske passar mer i ett underdog i situationstecken Tottenham Exakt. än att stå och ha att göra med världens största stjärnor i PSG eller Real Madrid. Ancelotti är en sån gubbe som bara går in i en härlig farbror och låter stjärnorna glänsa. Pochettino vill ha en annan kontroll än så. Och det kanske inte passar. Jag vet inte om det gör dem till här, för en överskattad tränare men det kanske gör, gör dem till en tränare som inte passar i den typen av klubb.
3: Det, det är där också som är luddigt när man har gjort den här listan är, så här bara, är man överskattad eller inte men jag tyck, tycker mig när man pratar om tränare på det här sättet och nämns i de kontexterna att ja, kan den tränaren bära upp det som en tränare ska kunna bära upp i en sån klubb och det tycker jag inte han, han gör, det är därför han hamnar på den här listan men ja, nej det var inget, inget större fight än det här men I
1: mean, like, jag, jag tycker inte att han är överskattad men jag, jag tycker nog du förstår att, min rimlighet. Jag förstår, jag förstår. Jag tycker nog att det handlar om att han kanske är bara är fel typ för de största klubbarna.
3: Vem har vi på plats
1: två hos dig? Ja, men Lite samma, för jag tror inte det är så många människor och personer, fotbollsfans som liksom håsar den här tränaren. Mm. Däremot, varför får han alla de här jobben? Alltså, Ajax, Benfica, PSV, Valencia Feyenoord, Southampton, Everton Holland, Barcelona och nu Holland igen Varför anställer ni alla Ronald Koeman? Varför gör ni det för? Det går ju <går> inte bra alltså... oh, Holland ska vi inte prata om eller Nederländerna om man vill säga så där Orange har bara kommit in i en snurrdad och de bara byter på Ronald Koeman och Rorys van Schal hela tiden men men alltså, han var ju, visst, han vann dig i Valencia Men flopp i, i ligan Bara 30% i vinstprocent Flopp i Asäta som alltså då var ett storsats Som då att skulle utmana de stora besarna. Superflopp i Everton Som då var liksom Han var liksom första steget neråt där då egentligen mm. eh, i, i, När det verkligen började gå åt helskottet för Everton För jag menar, de kastade ju pengar på honom Och, och, och laget Han fick ju värva i princip vem man ville Och så gick det helt åt fanders Ehm 55% i vinstprocent i Nederländerna. Det är väl okej. Okay. Det är inte fantastiskt. Eh, vann ju ligan en gång med PSV. Och lyckad för 20 år sedan i Ajax. jätte i Ajax. Men sedan dess känns det som att klubbarna bara tittar på hans namn. Det här är en av världens bästa försvariga genom tiderna. Ja, men då måste han vara en bra tränare. Nej, men det är inte. För det går inte så bra. Han fick på Barcelona också. Visserligen politiskt där också, förstås. Men nej, eh, jag har svårt att se att Ronald Koeman ska landa större klubbar än typ Southampton. Där han faktiskt gjorde det bra. Nu är, det, nu är det jävligt tråkigt ju. Nej. Jo. Nej, du, jo. den också. Ja, Nej. den också. Det, det stod
3: mellan honom och en annan som jag kan nämna ändå. Jag kan ju slänga upp det namnet ja. som jag hade på plats två. Eh, tillsammans, där var jag var fram och tillbaka med. Jag landade på Koman på grund av just den anledningen att han får så många fina uppdrag. Men jag har aldrig sett hans riktiga storhet i, i sitt... Utförande helt enkelt. Ett annat namn som var lite mer kontroversiellt. Som är ändå backade ifrån. Som jag kände så att jag, jag kanske skjuter mig själv i huvudet här. Och det, jag tänkte nämna Didier Deschamps.
1: Nej, nej. Jag sa, vi, vi sitter med två praktikanter här i, ja. i rummet. Jag sa till dem före vi, vi började spela in här. att mm. Absolut inte Didier Deschamps. Han är ju underskattad. Ja. och jag var nära på att slänga in honom här för jag tycker ju, men det
3: materialet han har haft han borde, han ja nu blev det VM-final igen och så, men det, det finns ett par mästerskap, det blir som vi var inne på tidigare med landslag det är så få matcher hela tiden så det är svårt att utvärdera, men jag tänker på 2016, jag tänker på 2021, alltså det finns vissa gånger vart man tänker, när de väl skulle leverera med den
1: truppen de har, borde de ha gjort det bättre, kanske. Kan man Ja, det finns de argumenter, för, om vi ska bara ta ett med ja. Deschamps Det finns de argumenter med Deschamps mm. Men han har ju faktiskt vunnit den där VM-titeln Till skillnad från Southgate Och backtrackar man hans karriär Typ jämfört med Southgate då Southgate var ju total katastrof i Middlesbrough Alltså Deschamps har ändå Vunnit ligan med Marseille Exakt. Han har tagit Juventus upp från Serie B Det ska ju för alla göra Men med minuspoäng eh, Han har tagit Monaco till Champions League-final Nej, det Deschamps. Det är, han må var tråkig. Han må var om fyrkantig och ställbent men eh, champion.
3: <laughs> jag backade på den. och och följer också på kommande för att jag tycker du la upp det väldigt bra där med, med alla klubbadresser och sånt som man har varit på. Det Märkligt, lite så här som man tänker så här på Pirlo, Gerard, Lampard Nu är det väldigt tidigt i deras karriär Speciellt Lampard och Gerard kanske Det går så lite upp och ner där Men det blir ju att, grymspelare ah, grym spelare Sätt in honom där, det kanske blir något Magnifikt
1: eh, Och det kan man inte tycka att det riktigt har blivit Nej, Bra liknande med både Lampard och Roder, tycker jag.
3: Då har vi Kommit till plats Ett, Leo Och nu Nu blir det jäkligt intressant Mm
1: den här var jag inte liksom den här gubben var jag inte direkt på med listan, men jag kände att när jag välkomnade på hans namn så bara, ja han, han ska in här. han ska in på första platsen för så här, nu garderar jag mig själv igen, men jag älskar ju fotbollen som han står för, jag älskar framförallt hans personlighet, och jag älskar galenskapen kring den, han är ju så här. han är giftkompatibel om vi säger så men, eh, ja, jag landar i Marcelo Bielsa. Ah,
3: okej, okay, vänta. Nu landar lite. Ja, ah, okej. Okay. Överskattad,
1: ja. Ah. Ja, men du vet så här, Det är en sån jäkla hype kring honom. En ah, alltså, ah, otrolig hype. Man snackar kring att han här, håller på att revolutionera mm. fotboll, med platsbyten, om, om organisationer och sådär, Och hur spelarna liksom ska kunna mm. hantera spelet över hela planen, och hans träningsmetoder och så. Och enorm hype och snackis. Vår kollega Hasse Backer har till och med skrivit en bok om honom mm. och hans tränarstil. Så jag förstår ju att han har liksom revo revolutionerat det kan man inte revolutionerat, men åtminstone inspirerat människor fotbollstaktiskt. Alltså det finns ju många tränare som eh, har liksom gått till hans skola. Till exempel en av de hetaste snackisarna i England nu Carlos Corberan som ju tränar West Brom i The Championship och som sägs vara aktuell för Leeds till exempel. Eh, men tittar man på det Bielsa åstadkommit under sin karriär mm. efter att han lämnade liksom argentinska ligan så är det ju inte jättemycket Alltså visst, han vann OS med Argentina 2004 men typ för att liksom gå tillbaka till Mourinho Conference League vem gör inte det? snarare åkte han ju ur gruppspelet i VM 2002 med Argentina, mot Sverige um, och Chile enorm gärning i chilenska landslaget alltså enorm gärning i chilenska landslaget men därutöver ja, tvåa i Europa League med Bilbao, men i ligan inte så bra med Atletic Bilbao. Eh, typ 30% vinstprocent med Atletic Bilbao. Eller Atletic Club, för, som finsmakarna säger. Eh, 38% vinstprocent läser jag här nu. Han har ju inte ens gjort en match i Lazio för han kom in. Och han är en väldigt bråkig persona, liksom. Och det, det kan jag uppskatta. Mm. Men det kanske inte gör honom till en bra tränare. Eh, Visst lyfte upp Leeds till Premier League igen och det är ju en bedrift men det var ju också ett starkt Leeds som hade manskap före då och sen gick det ju långsamt ut för i Premier League. Spelarna tröttnade som de gör överallt där Bielsa är. De tröttnar. De orkar inte längre för att han kör på med sin, sitt väldigt, ja, med sin hårda regim. liksom Nästan nedflyttning med Lill som var titelaspirant. Liksom, Värvade spelare för upp mot en miljard under hans regim. Alltså nästan... Nästan nödvändigt med Elisabeth. Ah, jag, jag tycker det är en härlig karaktär. Härlig fotbollsfilosof. Rolig galning. Och man Han är ändå älskad i Bilbao till exempel. Och älskad i Lis Men ah, resultatmässigt.
3: ja yeah. mm, Intressant om Roligt. Jag tänkte faktiskt inte alls på honom. Men när du bollar upp honom så så är han ju i ett sammanhang ständigt där man i princip avgudar honom. Eller gör honom till skyarna.
1: Väldigt kräddig liksom.
3: Väldigt kräddig. Frågan är där om han är likt Ralf Rangnick, den här, Rangnick. Alltså, han är ideologen mm. lite mera. Nu är Ralf Rangnick också ännu mer sportchefen. Precis som du var inne på. Alltså, ett, ett större omfang av en klubb och organisation i sig. Men Bjälsa är ju lite mer detaljerat på planen och, och spelare och så. Så det är, det är roligt. Jag kan tyvärr inte komma med någon ordentlig backlash och säga att du är helt ute och snurrar här. För att jag, jag hör dig och jag förstår dina argument. Jag hade dock inte personligen lagt in honom i en överskattad, Men ändå, inte på plats ett. Det är där jag blev kanske mest så här emot. Jag hade kanske satt honom lite längre ner med hur du lägger fram det och sånt. Men...
1: Jag förstår verkligen att du har med honom på listan. Men, det ska bara, sista grejen här kan jag hålla med om att han säger: All respekt för att han är extremt principfast. Mm. Alltså, extremt principfast. Och egentligen, på sitt sätt. Alltså, han har hjälpt vanliga människor på gatan och grannar i Lid, så även i Bilbao. Och Bilbao är ju typ nästan liksom hela gången förklarad. Men när det kommer till det som till slut räknas i fotbollen, resultatmässigt så, där det har gått bra för dem, har ganska snabbt gått ut för sen, mm. typ Leeds exempel. Och så är det faktiskt många ställen där han inte har gått bra alls. Och det är inte gemene man som kanske höja dem till skyarna, men i fotbollscred-klickar och i hipster-fotbollssammanhang och i tränarsammanhang så nämns ju han som en liksom förebild. Och jag är ledsen, men där ser jag inte att han är. För han lyckas inte förena sina ideal med resultat. Mm.
3: Och där är han kanske inte en, 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 den här Superprofessional tränaren. Han är kanske mer den här visionären eller ideologen. Som man, om vi har en sån lista, då hamnar han, han ju förmodligen platsat väldigt högt på den listan. Ah, ja. Två efter, Agnew. Två efter, <laughs> precis. Ja, jag kom ju faktiskt här med liknande infart skulle man vilja kunna påstå, men eh, kanske inte lika creddig. Han är lite mer mainstream. Och uppskattas ju verkligen av den stora massan vill jag ändå påstå. Och det, det här är väl en sån kandidat som Mourinho har för dig. Jag tror att jag kanske blir ännu mer halshuggen här på grund av att jag till och med sätter min på plats ett. <laughs> <Ja>. <laughs> och um, det, det ska ju verkligen understrykas nu. Nu, nu, kör, jag, nu kör jag lite Leo här. Vi är ju lekmanna. Vi är ju inga tränare. Det är inte att säga att vi är bättre än någon av dem här. Men för att göra en sån här lista och sätta dem i ett perspektiv så ja, nu drar jag det långt här märker ni. Men det är ju en man som har haft de senaste tio åren alla resurser på sin sida. Haft allt han kunnat tänka och önska sig i princip i fotbollsvärlden och har haft ett stort mål egentligen i de klubbarna har varit men har misslyckats gång på gång. Och det gör honom så att han kommer på min första plats på överskattade tränare. För att har man ett mål och inte lyckas med de resurserna då, 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 då hör man hemma på den här listan på plats ett. Och det är Pep Guardiola. Han är lik Bielsa, lik Ralf Rangnick, en visionär, en skapare, en tänkare som bygger fotbollen, som utvecklar fotbollen. Men är man på den här absoluta nivån, där kan jag slänga in ditt, ditt namn, Mourinho, så ska man vinna titlar och då ska man vinna de titlarna som man kanske är där för att vinna. Mourinho kom inte till Roma för att han ska vinna Serie A det första han, han ska vinna först och främst titlar Nu är inte jag så insatt i Roma Så att jag kanske inte vet exakt att Han borde kanske ha vunnit eh, eh, Kuppen i Italien eller så. Men han kom där förmodligen för att vinna något Och det har han gjort Pep kommer till Bayern för att vinna Champions League Han vinner inte Champions League Pep kom till City för att vinna Champions League Han har fortfarande inte vunnit Champions League När vi spelar in detta och det tycker jag är väldigt fascinerande med tanke på allt material han har haft. Och den Champions League-tiden han har, det är ju med Barcelona. Eh, inte att man ska säga att det var självspelande, men han har ju sagt det gång på gång. Han hade Messi, han hade Xavi, han hade en gästa. Barcelona, det var som, som starkast i princip i modern tid. Så jag tycker att Pep Guardiola, när man pratar om honom,
1: att han är överskattad. Eh, jag håller inte med Ja, jag, jag köper poängen att han inte har vunnit Champions League med vare sig Bayern eller City. Det kan man ju tycka. Efter så många år med så stora resurser och med så bra manskap så borde man kanske vinna Champions League. Och det har ju varit en uttalad målsättning i bägge klubbarna. Absolut! Men samtidigt, till skillnad från typ Mourinho som står och pekar på sina Conference League och liga cup titlar och säger, kolla på mig vad jag har vunnit så är Pep Guardiola där med Premier League-titlar med liksom inhemska kupptitlar i, i England med Bundesliga-titlar, nu vet jag inte om man vann kuppen med Jordan väl säkert eh, och pekar inte på de titlarna som ett försvar, utan säger själv, det här är inte tillräckligt, jag måste vinna Champions League. Mm. Och det är en jäkla grej i jämförelsen där att så här, jag har ett helt prisskåp jag har ett rum fyllt med liksom Premier League och Bundesliga-titlar, men det tycker jag själv inte är tillräckligt jag mm. har Liksom en liten ask med en conference titel Och peka på den i, i, I någon slags försvar så Där tycker jag att jämförelsen haltar Och sen köper jag också att så här, Visst, på pappret Har Guardiola haft de bästa förutsättningarna en, en tränare har haft I världsfotbollen de senaste 15 åren Barcelona, Bayern München, Manchester City Vem har haft bättre? Ingen Men han har också fått ut Liksom, oerhört mycket av det. Jag nämnde precis titlarna i Bayern och City i Barcelona. Han skapade ju, visserligen med väldigt bra spelarmaterial, man skapade ju världshistoriens bästa lag. Liksom. Världshistoriens bästa lag var ju Guardiola tränare för. Eh, och det är också en bra lista. Världens bästa lag genom historien. Det är en väldigt bra lista. Eh, men jag, jag så här. Absolut, det är klart att han borde ha vunnit Champions League med de här två senaste klubbarna. Kanske gör med City om en och en halv månad. Liksom, mm. Eller två månader. Eh, så jag, jag förstår invändningen. Men jag köper inte premissen överskattad. Jag tycker snarare att han är liksom en av världens fem bästa tränare. kanske. Topp fem tränare ska vi också göra. Det ska vi också
3: <laughs> göra? Jag vet, han kanske också är där med Det var väldigt konstigt. Nej, men jag hör det och jag förstår vad du menar. Men jag kan fortfarande inte gå ifrån det att han... Det respekt till honom att han inte gör precis som du säger, att han, han ändå är tydlig med att det är i Champions League jag ska vinna men det är ju inte hans bild av honom som jag sätter honom som överskattar. det är ju det är ändå folkets bild och folket Tycker jag i alla fall höjer jag honom väldigt högt. Och där skulle jag till exempel, inte bara för att jag är tysk. Jag skulle ändå vilja sätta en Jürgen högre. För med mindre resurser har han både gjort i Dortmund störtat Bayern München som har varit dominanten där, gjort det väldigt bra, tagit dem till Champions League-final, kommit till Liverpool som har inte vunnit en Premier League-titel alls någonsin och lyckas där också. Alltså den, den tränaregenskapen tycker jag den sätter jag lite högre. Med det sagt, Pep Guardiola är en grym tränare, men han är en visionär mera tycker jag. för att Jag tycker, jag tycker verkligen att är man på den här absoluta toppnivån när det kommer till de här klubbarna då ska man vinna titla och då ska man också alltså säger din arbetsgivare du ska vinna den här titeln och du får verkligen här, här har du ett kassaskåp eh, och det finns inget slut på det här kassaskåpet och du, alla spelare vill i princip i världen träna med dig eller det har ju varit så i princip eh, självklart det är också en utmaning att välja rätt spelare då, men då ska du lyckas och han har ju det roligaste av allt det är inte ofta att laget som han har åkt ut mot i Champions League har varit bättre det är mest han som har satt sig själv i en jäkligt konstig sits. Tänkt över situationen. Övertänkare. Och det är också en form av alltså, tränaregenskap. Att alltså, man på något vis behåller the coolness och bara jag gör det här, jag gör det här. Jag, jag väljer rätt
1: verktyg vid ett tillfälle. Och det har han inte gjort. Alltså, han försöker väl, Det jag uppskattar Pep för är att han försöker vara före fotbollen hela tiden. Mm. Alltså, han, till skillnad från Mourinho då, som i min bok hamnat efter, han har på efterkälken försöker ju hela tiden vara före. Jag ska vara innovativ. Jag ska komma på den falska nian. Jag ska komma på det här sättet. Jag ska vara den som eh, petar den mest formensstarkaste spelaren i hela Premier League och sätta in John Stones istället. Mm. Alltså, den typen av grejer. Och det blir överanalys ibland och det påverkar resultat negativt ibland. Men och jag köper det här du säger med Klopp och säga Klopp har fått ut mer av mindre. Mm. Men skillnaden på de två är ju så här, nu ska vi inte, det här är inte någon jämförelse med de två kvalitetsmässigt, men där Guardiolas liksom flexibilitet har, varit honom, eh, har liksom påverkat honom negativt ibland, är ju det som också gör honom kanske till en större tränare än Klopp. För där Klopp är liksom fast i sin modell mm. så, är Venga, eller så är Guardiola hela tiden öppen för att och byta och göra förändringar. Vilket gör att han, hel, han aldrig fastnar i det som klopp har fastnat i nu i Liverpool. Och som har fastnat i med slutet av Dortmund. Att man säger: Kör fast och jag vet inte vad jag ska göra sen. För nu är min, nu är min modell slut här. Liksom. Och där tycker jag att det finns en storhet i, i Guardiola. Att han hela tiden är öppen för något nytt. Men jag håller med om att det också har skadat dem vid vissa tillfällen. Exakt. Och
3: han har ju också möjlighet till den här sortens. Absolut. Alltså, I Bayern München var det ju i spel, speciellt under den här perioden. Det var ju... Ja, du, du, där kunde han ju testa mycket i Bundesliga och sen var det ju Champions League. Det, det gällde, men...
1: Ja, testade bort sig vid tillfällen. absolut. Det, det här leder in på en intressant diskussion. Liksom, Vad är en större prestation och inte? Exakt. För det här har jag stört mig på väldigt mycket rent generellt, bara i, generellt inom fotbollen. Eh, men typ så här... Om vi spolar bak, 20 år i tiden... Ipsic kommer som nykomling femma i Premier League mm. och jag vet inte er som vann om vi ser att Chelsea vann mm. Chelsea-tränaren då, Jose Mourinho var väl typ eh, eller om det var United som vann med Sir Alex eh, får årets tränare priset som årets tränare för mig är ju prestationen med att komma femma med Ipsic som nykomling det är en mycket större prestation eller bara i allsenskan, varje år är vi alltid så här årets tränare blir den som vinner guldet och när det är typ Högmo med häcken förra året. Ja, fine. Då ska han ha det. Men när det är Malmös tränare som går in som favorit år efter år efter år. Ska den tränaren verkligen ha det priset eller den utnämningen eller den bemärkelsen när någon annan kanske gör en större bedrift genom att komma jag don't know, jag bara slänger ut något på här nu med liksom femma med eller ja. Det tycker jag är en intressant grej. Så här. Man, man, man stirrar sig ofta blind på titlarna och, och ser inte till prestationen. Det tycker jag är en intressant diskussion. Cool.
3: Jo, det, det, det ligger verkligen något i det du säger. Och där, där blir det ju... Nu kanske man kommer lite bort från ämnet. Men det, det är ju... Med just överskattade och vem man ska titulera i det ena ringhörnan och det andra ringhörnan. Jag vet inte var man ska landa där med just med Ipswich-alternativ. Jag tycker ju Ipswich-brag det är ju det som ska hylas prestation. Och sen är det alltid, just med överskattade tränare, det är ju alltid lättare att sätta den här tituleringen. Det har vi ju också i princip gjort nu på träna som... Jobba på den absoluta toppnivån. Mm. Inte så att vi har nu har gått in på Svart Bundesliga och pratat om Olevana. Är han överskattad <laughs> kanske? <laughs> Eller någonting sånt. <laughs> ja, för, att, för det är ju så mycket svårare att lägga det för att här är det så tydligt titlar och, och för att det ska de stora klubbarna lösa. Det är deras huvudsakliga mål.
1: Inte som Holstein-Kiel att kanske... Nej, och framförallt är de här typen av tränare eller profiler som är så liksom högt upp i reakon. Det är de som får mest berömd. Och det är väl det som gör att de kan vara överskattade. Exakt. Ja, men vad, vad Hade vi hade vi två sammanamnen då? Southgate, två,
3: ja. Southgate och Koman. Koman. Mm. Just det. Mm.
1: Mm.
3: Southgate var jag, var jag rätt så säker på Att vi båda två skulle ha För att jag hade en känsla av att du Skulle gå det spåret Men kom man, det, det trodde jag inte
1: Här borde vi ha omröstningar tycker jag Det har vi inte gjort en eller gång hittills Vi borde kanske köra ut omröstningar på sociala medier ja. så här, Är den här personen överskattad eller inte ja nej, ja, nej, ja, nej, ja, nej Och så kör vi en duell med Guardiola och Mourinho Vem är mest överskattad?
3: Det gör vi, Ja, det gör vi definitivt Så in och rösta ni. In och rösta, tyck till och skicka även in era lister, vad ni tycker och tänker kring just våra, våra lister i sig. Är ni team Leo eller team Kevin? Eller är ni team något helt annat? Mm -hmm. Bra. Finns mycket. Väldigt mycket. Ja. Riktigt kul, Leo. Det här, var, det här var något nytt. Tyck till också här. Var det ok med bara mig och Leo vid spakarna? Eller Blev det, blev det knasigt? Vad tycker
1: du? Det blir alltid knasigt. Det blir alltid knasigt.
3: Med det sagt, äh, tack för en här gång, Leo. Tack, Kevin. Så hörs vi snart igen.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.